1: Venga, pues sí, venga, porque ya estamos aquí en un Hangout, amigos, eh, estamos en el Geocast semanal, bienvenidos, Geonófragos del Mundo, 14 de enero de 2015, para los que nos escucháis en formato podcast, pues que sepáis que hoy estamos haciendo una prueba también por, por Hangout, así que esto va a estar en, en YouTube y nos vas a poder ver nuestros gestos y nuestros movimientos. Eh, Vicente, ¿Cómo estás?
0: Hola pues nada aquí probando probando lo nuevo ¿no? a ver bueno nuevo no es decir nuevo para nosotros está de nuevo formato que vamos a seguir haciendo siempre el podcast pero trataremos de, de ir colgando esto y incluso algún día igual nos atraemos a hacerlo en, en directo ¿no?
1: en directo sí sí bueno ahora que tengo buena conexión crucemos los dedos porque al menos a ver si soporta el vídeo y el audio como digo, esto va a estar en, en vídeo, en YouTube, en nuestro canal y también en pues, el podcast, en el método a, habitual. Y como siempre, tenemos media hora, que esperemos no pasarnos eh, y vamos a repasar qué, qué tenemos eh, para el día de hoy. ¿Qué tienes tú, Vicen
0: Pues yo tengo un día completito. Tengo que no, seis...
1: ¿No hemos visto qué tenemos cada uno? A ver si nos repetimos. A ver Uy, qué
0: yo, te digo, mira, yo te digo, tengo seis noticias con un poco de todo. Uh... Una recomendación, una fe de ratas y una pregunta, para que veas.
1: Toma castaña, pero no has concretado mucho. Pero bueno, ya iremos viendo, porque yo tengo concretando el Falcon 9, que no sé si ya ha salido en las noticias, sí. pero quieren hacer algo muy difícil, que es regresar a la, la primera etapa de, de la propulsión, para o sea, recuperarla y reutilizarla. Otra noticia sobre el canal de Nicaragua, que están los chinos ahí, a ver si conectan el Pacífico con el Atlántico para hacerle la competencia al de Panamá. Y un estudio que va a traer cola, no sé, bueno, no lo he oído muy mencionado, pero es un estudio que habla del grado de confianza sobre los estudios del cambio climático. Y ya, uh. ya empezamos, sí, sí. Así que si quieres, dale tú primero. Pues yo voy a
0: empezar por lo último que he dicho. Eh, lo primero es la pregunta, y pensaba a hacer una pregunta ahora al principio de una cosa que buceando, que a saber de cuándo es la encontró, que no me ha hecho gracia. Y ya me dirás tú si damos la respuesta al final del programa de hoy o, o en el próximo en el próximo Geocast semanal. La pregunta es muy fácil. Es eh, ¿qué, qué, qué roca se usa para hacer cerveza.
1: Vaya, bueno, esa pregunta es para órbita laica, ¿eh? Que hacen lo mismo. al principio El programa de ciencia que ya comentaste, que al principio del programa sueltan un, una pregunta para tenerlo enganchado. Ellos lo pues hacen al final del programa dan la respuesta. Yo creo que pues al va. final ¿eh? deberíamos vale, vale. contestar al final, sí, sí. Venga.
0: Eh, lo segundo, la Federata. ¿Te acuerdas que comentamos lo de la contaminación de Madrid? Tú me dijiste, pero bueno, las grandes ciudades, Barcelona, no sé qué. Y yo te dije no, porque el clima. Pues es el mismo día, el mismo día que grabamos el programa, resulta que en las noticias salió que, que precisamente Barcelona también tenía el mismo problema, que las condiciones climáticas de ese anticiclón que habían hecho que no hubiese muchos vientos y eso, eh, también había contribuido a aumentar mucho la contaminación y de, de gases nocivos para la salud, eh, también en Barcelona, sin llegar, eso sí, a los, a los valores de Madrid, pero también era preocupante. Y de hecho, habían reducido en las eh, autovías de acceso a Barcelona la velocidad, habían reducido el límite de velocidad de los vehículos en autopistas, autovías de alrededor de Barcelona. Con lo cual, justo tú lo habías comentado, pues lo, lo que tú habías dicho eh, era, era cierto. Y para terminar eh, esta primera parte, ya ves que voy rapidito, eh, ¿sabes qué se dieron los globos de oro? la noche del domingo al, al lunes, y bueno, a, en los Globos de Oro hay categoría de actor de drama o de películas de drama y de películas eh, com, eh, cómicas, y en drama se lo dieron a, a Eddie, ahí lo tengo por aquí cómo se llama, Eddie raymond el, el, el que hacía de Stephen Hawking, Eddie raymond por la película La teoría de, eh, del, del todo, y simplemente decir que también, aparte de eso, hay otra película que se llama The Imitation Game, que está basada en la en la vida del, del matemático Alan, Alan Turing.
1: Turing. Sí, sí.
0: Con lo cual, bueno, simplemente decir eso, que ahora son biopics de dos de dos ingleses famosos y de, relacionados con la ciencia, ¿no? Que también es una forma de, de que la gente se acerque un poco al mundo de la ciencia y que conozca pues, a través de, de grandes personajes, ¿no? Así que nada más, que está un poco también de moda todas estas cosas. Uh -huh. Y ya con esto, ya he terminado yo mi primera parte.
1: Me las apunto porque son dos películas para nuestro, bueno, ¿sí? nuestra biblioteca. ¿eh?
0: Para la... la biblioteca, yo creo que deberían de estar las dos, sí.
1: Muy bien, vamos. Eh, yo voy a, a comentaros la noticia del, del Falcon 9. Es un cohete de una eh, empresa privada se llama Space SpaceX de un multimillonario que se llama Elon Musk que este tipo pues le gusta entrar meterse en fregados, tiene mucha pasta y bueno es también de, de agradecer que se metan estos fregados de la carrera espacial y recuerdo también un documental que hablamos del coche eléctrico que este Elon Musk también es el fundador de la empresa Tesla para, de, de, de la, constru para la construcción de, del coche eléctrico eh pues eh, bueno ya sabéis que la NASA pues ha descentralizado un poco estos temas de, del espacio y eh, la empresa SpaceX está es una de las que está abasteciendo a la Estación Internacional Espacial y con un módulo que se llama Dragon que lleva los suministros y también pone satélites en órbita um, y hace poco pues hubo un lanzamiento de este Falcon 9 que llevaba una cápsula Dragon para la, la ISS y bueno, la, la novedad aquí no es que pues a, haya despegado, sino la cosa aquí es que eh, como cuesta tanto dinero llevar algo, sacarlo de la órbita terrestre y, y construir estos cohetes, la, la empresa SpaceX quiere recuperar la primera etapa, o sea, la, la, el cohete más grande, digamos, quiere recuperarlo para reutilizarlo. El Falcon 9, y vamos a los que estáis viendo esto en YouTube, voy a hacer un experimento que es intentar mostraros, compartiros la pantalla. Vicent me va a confirmar si lo estoy logrando eh, para, para que veáis el, el, el Falcon 9. Y para los que estéis en podcast, pues os lo voy a describir, el Falcon 9. El Falcon 9, como digo, es, una, es un cohete de, de, de tres etapas donde en la parte superior está la cápsula Dragon que es la que lleva el material y en un futuro se espera que incluso lleve a personas eh, con otro, o, otro módulo de, de paneles solares, Luego viene la, la segunda etapa que tiene un motor de propulsión que es la que se, se, des, se despega digamos, del, del módulo primario para, para impulsarlo ya Digamos, fuera, fuera de la atmósfera y el Falcon, el propio Falcon 9 el cohete eh, el Falcon 9 Air Structure aquí lo pone eh, para los que estéis viendo en Youtube eh, es un pedazo de cohete de, aquí lo tengo de 54 metros de altura un diámetro de 3.6 metros y 885 toneladas eh, está hecho de aluminio y litio y el combustible es oxígeno líquido y queroseno. pues bien la prueba o la noticia viene ahora que es que después de que se des, se, ha, se desprende el, el, la, el, la parte superior con el dragón uh, del del Falcon quieren volver a hacer aterrizar el Falcon en una plataforma en una plataforma que mide 91 por 51 metros y esto lo intentaron hace la semana el día 10 creo recordar eh, Sí, hace unos cuatro o cinco días, sin éxito, sin éxito, o sea, alcanzó la plataforma pero algunos tweets de, de este Elon Musk dice que, bueno, que llegó a la plataforma pero no no muy correctamente y ya hubo algunos daños en la plataforma, no hay vídeos ni fotos de, dice él, bueno, no, es que no tienen vídeos ni fotos de cómo ha quedado la cosa porque había mucha niebla y era de noche. Pero sí tienen vídeos de despegue, o sea que bueno, quizá no han querido mostrar. En cualquier caso, era un, es, una, es una tarea bastante, o sea, difícil. Imagínate eh, intentar descender este colosal tubo de 54 metros con unas aletas que tiene desplegables y unos y unos, como un trípode en la base para que luego se pues, se quede de pie en esta plataforma que es, está a unos 300 kilómetros de la costa sin personal en esta menos en esta prueba y, y ese es el objetivo intentar recuperar este, este cohete una vez ponga, ponga en, en órbita eh, ponga fuera de la atmósfera los los hasta qué los altura dragos? supone
0: hasta qué altura se supone que tiene que subir y de, o sea, desde qué altura se queda deja de hacer su función y tendría que regresar a la tierra
1: varios kilómetros, varios kilómetros estamos hablando Pero sería de sería
0: equivalente a lo del el, cómo se llamaba el que saltó el...
1: Sí, si no y más más arriba más arriba. arriba porque tiene que reentrar a la atmósfera el el, ah. el falcon o sea que o sea es una es una tarea bien bien complicada bien complicada y que bueno vaya, eh, mientras desciende obviamente tiene que con este sistema de aletas eh, controlarse y tiene un sistema de posicionamiento GPS que lo que lo guía hacia esta plataforma pero bueno no no ha tenido éxito en este primer en este primer intento aquí estáis viendo en YouTube pues eh, el Falcon este que, que os decía los, lo, la parte principal que tiene ocho, nueve motores y eh, bueno una tarea que seguiremos porque si están en ello, pues algún día lo, lo conseguirán y, y será una reducción de costes importante. ¿eh? Porque, uh, porque pensad que lo he mirado, he mirado el coste por lanzamiento. ¿Sabes cuánto? El coste por lanzamiento de un Falcon 9 es de 44 millones de dólares y el precio por kilo puede variar dependiendo si quieres colocar. Algo en la órbita baja o ponerlo en un lugar geoestacionario que está más lejos. O sea, el precio por kilo eh, estaría entre los 3.300 y los 10.000 dólares por kilo. O sea, es carísimo.
0: Pues, a ver, entiendo que sea caro, eh. Tiene su, uh -huh. su sentido,
1: vamos. Claro, claro. Y por eso están investigando pues, en reducir costes y al menos poder reutilizar este, este Falcon 9 de... Pues que ya hemos comentado, ¿no? Sus características. 54 metros de altura, 3.6 metros de diámetro. Así que, bueno, seguiremos las hazañas del multimillonario Elon Musk. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué tienes? Venga,
0: yo, tengo, yo sigo. Tengo ahora tres eh, noticias, y, pero quiero preguntarte a ti. ¿Tú cuál crees que puede ser la multa que un juez haya fijado aquí en España por robar un fósil una cría de vertebrado de 65-70 millones de años de unos 80 kilos de peso.
1: Me alegra que me hagas esta pregunta porque estuve viendo un documental que iba a comentar en el semana, en el mensual que es de, se llama, ya lo voy a comentar un poco por encima se llama Dinosaurio 13 que son unos paleontólogos aficionados que se, que descubrieron el fósil de T-Rex más grande del mundo y estos acabaron dos años, uno de ellos acabó dos años en la cárcel. Y tú me preguntas por un fósil de de eh, un, el esqueleto de una cría de vertebrado
0: de 65-70 millones que puede ser procedente de un dinosaurio eh, unos 80 kilos
1: bueno, a la cárcel no lo habrán metido pero no sé en Uno, unos, no,
0: a un señor de 60-70 años
1: no sé unos pocos miles de euros
0: pues te, te estás acercando un poquito solo eh lo han condenado, según la propuesta del fiscal y el juez aceptado, a eh, 6 euros al día por durante 15 días. Es decir, un montante total de 90 euros.
1: ¡90 euros! ¡Qué valioso sí. patrimonio tenemos!
0: Eh, sí, esto pasó en, en el yacimiento del coy de Nargó, en el Arturque en, en Cataluña. Eh, fue, un, fue sustraído el 30 de mayo de 2013 a los pocos días... De forma anónima, el que lo robó, que simplemente dijo que lo había desplazado unos 200 metros, lo volvió lo dejó en un sitio, ante la repercusión que tuvo, que salió en los medios de que se había robado, lo dejó en un sitio, la policía, a través de esa llamada, fue, fue capaz de rastrearlo y, de, y, y encontrar a quien lo había robado. Eh, se partió en tres partes, por cierto, el fósil en la sustracción, y... Y, bueno, él dice que era porque quería denunciar que no había robado el fósil con ánimo de lucro, sino para denunciar presuntas irregularidades cometidas por el equipo de investigaciones del Instituto Catalán de Paleontología, Miquel Cruzafuant. Eh, de todas formas, hay que decir que esto es lo que han pactado el, la fiscal el juez y el acusado. Ha aceptado pagar estos 90 euros, obviamente, pero que la Generalitat, por otro lado, sigue estudiando la posibilidad de reclamar alrededor de 3.000 euros Ah, vale. Por la vía de un expediente sancionador. Pero bueno, en principio, judicialmente, 90 euros. Sigo con más cosas eh, muy positivas. Y es que con la actual crisis, eh, el precio del oro, todo eso, ha habido una nueva fiebre del oro, sobre todo también en Sudamérica. Y según un estudio de la revista Environmental Research Letters, se han detectado cuatro puntos en Sudamérica en que, bueno, en conjunto arrasa, se considera que se ha arrasado 1.300 kilómetros cuadrados de selva desde el inicio de la crisis económica en 2007, ¿de acuerdo? Y que eh, hay cuatro puntos calientes que concentran el 90% de esta deforestación, que son los bosques húmedos guayaneses distribuidos por Surinam, Guyana, eh, Guyana Francesa y Venezuela, con el 41%, la selva amazónica suboccidental en Perú, el 28%, la región amazónica brasileña entre los ríos Tapajós y Xingu, el 11%, y los bosques húmedos del Magdalena-Urabá en Colombia, el 9%. Decir que, obviamente, que aparte de esta deforestación y de esta extracción que se hace sin control, pues también hay mafias, hay, digamos que hay, eh, es una zona, digamos, eh, de, de, con determinado nivel de, de violenta, con muchos dineros ilegales con una búsqueda pues un poco de sin tener en cuenta nada no van de, deforestando además y destrozando a, a Mansalva y por último de, para este bloque el este, este segundo bloque mío de noticias eh, quería hablar un poco de la, de la Mars One que siguen haciendo cosas ¿no? lo de la Mars One que sabemos que es lo de que quieren poner a, a un hombre allí en, en Marte y aparte enviar,
1: de eso... ¿eh? Quieren enviar varios allí que se pudran ahí.
0: Sí, pero aparte de eso, ¿no? Que su objetivo es, en el, a partir de 2024, tener una colonia de humanos, pues claro que con, hay que mejorar un poco las condiciones de vida. Entonces, eh, también se promovió un concurso de proyectos para el planeta. Se recibieron 35 ideas de todo el mundo, se redujeron a 10. Una de las que más que la mayoría se centraba en la obtención de oxígeno y agua... La más original era una norteamericana que se llama el proyecto Urine, que pretendía convertir la orina en agua salubre, pero quien lo ha ganado es un proyecto que se llama Seed, semilla. Eh, la, la idea lo que consiste es en una doble caja con semillas congeladas dentro, la primera va a proteger a la segunda de las condiciones atmosféricas extremas y en el recipiente interior, del tamaño de una caja de zapatos, Va a tener la simiente, las semillas, con los nutrientes básicos para esta semilla, eh, un sistema, sistema automático de riego, paneles de luz y una cámara para transmitir a la Tierra las imágenes del proceso. Y la primera planta que crecería en Marte, a ver si sabes de qué familia sería. ¿La planta? Sí, las semillas que, que son más fácilmente, que, que, con, vamos, con las que han, han formulado el proyecto, digamos.
1: Ya, ya. No sé, pero será alguna que dé alguna el tipo de alimento, no van a ir a plantar algo que no dé comida. Pues sí, coliflor
0: y nabo, eh, de la familia de la coliflor y el nabo, la, la Arabidopsis eh, taliana, pero que realmente no sé si es comestible porque tal como la describen aquí es como una vulgar mala hierba que brota allí donde no se, donde no se pretende, pero que en el año 2000 pudo ser la primera plata, planta con el genoma, el genoma secuenciado. Así que, por bueno, ahora, ya he terminado con este bloque de noticias.
1: Bien. Bueno, yo recupero un poco el tema de que hablabas de Sudamérica, de contaminación y todo esto, porque, bueno, está en marcha el canal, de, el gran canal de Nicaragua y ya, bueno, ya está saliendo gente, entidades ecologistas y, y población en general, ¿no? De, de al, alrededor de, de Managua y toda la zona afectada que bueno, ya está viendo que eso puede traer bastantes problemas, eh, sobre todo medioambientales. Eh, el canal, el gran canal de Nicaragua va a ser tres veces más largo que el de Panamá. Eh, de hecho, obviamente, la, la distancia entre el Atlántico y el Pacífico en Nicaragua es más que, que en Panamá. Pero los chinos, que son los que están invirtiendo ahí, que son van a meter ahí mil millones de dólares uh, y tendrán derechos de explotación por 50 años prorrogables a 50 más o sea, por, por un siglo los chinos pueden estar uh, con estos derechos de explotación en, en, el, en el canal de Nicaragua entonces, una de las cosas porque han elegido Nicaragua es porque hay un gran lago eh, el lago de Nicaragua que pues lo pueden aprovechar Voy a volver a hacer otro experimento con el, con el Google para los que estéis viendo esto en YouTube para que os voy a poner la imagen de pues del lago de Nicaragua. Y hay ríos navegables
0: también allí, ¿no? Quiero decir sí, que... sí,
1: claro, van a aprovechar el sistema de ríos y el propio lago de Nicaragua. Aquí aquí veis eh, aquí veis cómo... Eh, donde, donde
0: tienes el curso por ahí
1: hay unas islitas que se llaman Solentiname que
0: yo, yo he estado... ¿eh? No sale, estuve por ahí unas islitas súper pequeñas, cerca del río, del río ese que va del, de un lago a otro.
1: Bueno, aquí tengo otra imagen. Yo me crucé, ahí están las
0: islas, se ven. Ahí se ven las islas. Estas de aquí, las lajas, en medio no, del lago eso, de Nicaragua. Eso es somete, no, eso son pero no, no. Son unas que están aquí abajito. Aquí, estas de aquí, solentinaba, Yo he estado ahí, esas islas, uh -huh
1: en la parte sureste del lago muy bien pues el, la ruta principal aquí hay varias rutas pero la ruta principal que quieren eh, desarrollar es la que va de Punta Gorda hasta Brito pasando por dentro del, del lago Nicaragua pero eh, bueno la longitud total sería de 279 kilómetros y como digo pasaría por el, por el lago de Nicaragua y eh, además se tendría que crear otro lago artificial, que es el que sí veía en la imagen anterior. ¿Veis este lago? Eh, justo en la parte ya del Atlántico, cercana al Atlántico, se, se tendría que crear, o sea, la, el proyecto prevé crear un lago artificial llamado Atlanta. Eh, en la imagen actual de Google Earth, si vais, aquí no hay ningún lago cerca de, la, de Punta Gorda. Embalse, ¿no? Como un gran embalse. Claro, sería un gran embalse. Eh, que se ve bien en esta otra imagen, un lago de casi 400 kilómetros cuadrados. Y el motivo de, de, de ese lago Atlanta es principalmente, principalmente para proporcionar energía a las esclusas del, del canal. Ahora bien... No, una, una presa tal cual, con todas las letras. Sí, 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 una presa. Eh, ¿Qué preocupaciones hay? Se centra sobre, aparte de todo este rollo en la parte oriental de Nicaragua, porque aquí, digamos, la parte oriental hay bastante vegetación, hasta la selva, eh, toda la parte de los ríos, etcétera. Pero la principal preocupación se centra en el lago de Nicaragua, porque el lago actualmente tiene una profundidad media de unos 12 metros y medio. Esto es bastante somero. Entonces van a tener que dragar unos 100 kilómetros prácticamente el tramo que cruce por el lago de Nicaragua hasta 30 metros y lo que preocupa a la gente es que todo ese material que van a tener que remover eh, va a poder, va a levantar toda la porquería, toda la contaminación eh, que pueda tener los los sedimentos de, del lago eh, muchas bueno el agua que tiene el lago Nicaragua se ocupa para consumo humano y para regadío y eh, toda esa remoción pues temen que levante todos los contaminantes y nutrientes que tiene el sedimento, que aumente el oxígeno también al estar dragando y que aumente la cantidad de, de cianobacterias que produjeran las toxinas pero para, para completar ya el escenario apocalíptico Uh, hay otro lago menor que se llama el lago de Managua, que está en la parte digamos... Que, nor... que está lo de la
0: ciudad de Managua, que sí que está muy contaminado. Tengo claro. entendido yo. Sí, sí,
1: sí. Nor, en el lado noroccidental, o sea, digamos, por encima a la al norte y a la izquierda del lago de Nicaragua, hay el lago de Managua, que tiene una comunicación con el de Nicaragua. Y este de Managua sí está altamente contaminado, porque no hay o hay muy pocas plantas de... de de tratamiento
0: y porque una ciudad como Managua vierte todas sus aguas ahí vamos
1: sí y yo que vivo en el Salvador os digo que ya sé de lo que estoy hablando porque he tenido que caminar por las quebradas que les llaman aquí los ríos del área metropolitana y es verdaderamente asqueroso eh, pues es todo, y no solo eso de la parte de aguas grises y aguas negras que llegan al lago de Managua sino que en los años 80 hubo una, una un vertido de las empresas de tintes y químicas y en los 80 y 90 hubo contaminación importante muy severa de mercurio entonces todo eso que está en el lago de managua llega al lago de nicaragua porque hay una comunicación hídrica entre los dos entre los dos lagos y eh, pues es, es, la preocupación es esa ¿no? que toda esta contaminación que poca o mucha si ha llegado del lago de Managua a Nicaragua al de Nicaragua eh, pues se ponga eh, en, se ponga en funcionamiento no eh, se retire del fondo de los sedimentos y, y al dragar se levante todo esto entonces esa es la preocupación eh, ha habido propuestas eh, que yo ya te digo que no se van a hacer, no ellos proponen que eh, en vez de atravesar el lago de, de Nicaragua, lo rodeen lo rodeen para no influenciarlo. Y yo no sé qué han dicho los chinos, pero yo ya te digo que los chinos van a decir que Tururú, que cómo van a aumentar el kilometraje y la inversión. Si ya con lo como está el plan ahora ya tienen que hacer 279 kilómetros y mil millones, ¿cómo van a pensar rodear el lago? Si precisamente. Una de las opciones por la que escogieron Nicaragua es porque está ya el lago ahí, precisamente. así que, eh... Luego, otra cosa, toda la parte este, digamos,
0: eh, Nicaragua, casi toda la población está en la costa, eh, digamos, Pacífico. La parte atlántico, toda esa zona es una zona pues de selva y todo eso, con muy pocos habitantes, muy pocas comunicaciones. Está el RAN, del RAS, que es región autónoma del Atlántico Norte y del Atlántico Sur, respectivamente. Ahí también será, claro, eso será. Una, los 400 kilómetros esos de, de lago van a inundar también toda una zona de, de, de selva y de, de todo, pero
1: bueno. Sí, sí, el nuevo lago. Y aquí hay otra cosa que ya habíamos comentado. Esta inversión es para muy futuro. Que eh, podría ser que lo, el tema de los casquetes del Ártico, o sea, el, con el deshielo del Ártico. ¿Va a ser rentable en algún momento eh, cruzar por la zona ártica y no usar los, el canal de Panamá ni el de Suez y ni este? Porque a lo mejor puede ser que a media construcción digan los chinos, pues ¿sabes qué? Ya no invierto aquí porque me sale más barato irme por el Ártico. Estoy en una situación apocalíptica, pero puede, no sé, puede producirse. O sea, ya es, es el deshielo del Ártico está en marcha, es algo que está sucediendo y que las empresas están investigando porque el ahorro en, en tiempo y en dinero será espectacular si puede uno cruzar por, por la zona ártica. Eh, bueno, ya termino, que se nos come el tiempo. Sí, yo no sé
0: si seguir o no. Es decir, que bueno tenía una sobre el cambio climático, las voy a decir como en titulares. Sobre el cambio climático eh, que, bueno, que están que tú vas a, que querías hablar también del cambio climático, no sé si nos va a dar tiempo, pero que hablaban de que un tercio de las reservas de petróleo, la mitad del gas y más del 80% del carbón, no deberían de tocarse en los próximos 40 años para tener al menos un 50% de probabilidades de controlar el cambio climático. ¿Eh? Y esto, bueno, hay un estudio de unos, en Nature de unos británicos y, bueno, que han, han estimado las reservas mundiales de todo las gigatoneladas de dióxido de carbono que se emitirían si se quemase todo y bueno, han incluido por ejemplo, para aquellos que hablen piensen también, la, el secuestro del carbono la, eh, el, sí, el secuestro de carbono pero dicen que eso solamente reduciría el, el posible incremento en un 6% también tenía para hablar también de unos premios de la Fundación BVA que se llama Fronteras del Conocimiento que se lo han dado un glaciólogo eh, americano estadounidense y que bueno que ha sido capaz de detectar incluso los cambios de decenas de grados en tan solo tres años a través de los testigos de hielo y la han dotado con un premio de 400.000 euros y traía esta noticia porque aunque no es nuestro campo es en el campo de la historia de las humanidades España se ha retirado de un proyecto europeo de con otros 24 países de acuerdo eh, en el que eran 23 millones de euros, el, ahí, por, por temas, eh, digamos, de legislación. ¿no? España tenía que contribuir con 1,7 millones de euros, pero la legislación en España dice que tienen que ser con proyectos o entidades que tengan sede fiscal, residencia fiscal en España, y como esto se donaba y luego de ahí lo repartían. Pues nada, a pesar de que ya había tres proyectos aprobados y que ya había gente que estaba eh, con que se iba a ir a un congreso y todo eso, entonces, pues así estamos. Y ya está, yo con esto he terminado, a falta de la respuesta a la pregunta.
1: Ah, pues pues si quieres, eh, dejamos la mía de, para la semana que viene, que empezaré yo con esta, del grado de confianza en los estudios de cambio climático y terminemos con la, con la respuesta que planteabas. Que, ¿Cuál era? ¿Recordemos la pregunta? Bueno, antes de nada, decir que
0: estas tres noticias, para quien quiera esté más interesado, están en el Delicious ¿de acuerdo? Y la pregunta era, ya no me acuerdo, sí, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué roca tiene que ver con la fabricación de la cerveza? Uh -huh. ¿Tú tienes alguna idea o te ha dado
1: tiempo de buscar? No he buscado nada y no tengo ni remota idea.
0: Pues es, eh, sobre todo en Estados Unidos, porque lo he visto que le hacen referencia a Estados Unidos en algún sitio en concreto, no sé, en Europa, se lo harán igual. Son las diatomitas, porque lo utilizan, son las diatomitas, son las rocas que se construyen a través de los esqueletos de las diatomeas eh, y son se utilizan machacadas como filtros. Eh, entonces son se usan también para, para se utilizan mucho en, 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 la, en el filtro para la cerveza, también para el agua, para el vino, sirope, miel, hasta para las aguas de las piscinas. Importante que tienen que ser diatomeas de aguas dulces, no de agua salada, porque si no le darían sabor a la cerveza. Pero en otro sitio, en otro sitio también buscando sobre las diatomeas, que, que es una de las principales utilidades de, de como, como, como las tierras, tierras diatomíticas para filtrar, te dice que vale, que se utilizan para la cerveza, pero que últimamente se ha descubierto que pueden desprender plomo, arsénico y cianuro, en cantidades no peligrosas, pero justo en el límite de lo legal, con lo cual hay que ir con un poco de cuidado. Así que nada, con eso yo termino.
1: Muy bien, pues muy interesante. Pues como decías tú, nuestras noticias están en delicious.com barra eh, nuestro canal de YouTube youtube.com barra geocastaway y a ver si esto que hemos hecho hoy tiene futuro y nada más y nuestra página web donde está todo todo geocastaway.com así que eh, gracias Genao Fraos del Mundo eh, dejadnos comentarios en YouTube en donde sea, en nuestra página web aquí ya aparecen nuestros Twitter si lo habéis visto por YouTube, el mío es geocharly con X, geocharly y el de Vicente, ¿cómo es el tuyo? vac
0: 013 vag 013 y luego también está el eh, geocastaway
1: claro geocastaway pues nada hasta aquí este geocast semanal hasta la semana que viene adiós geonaufragos envíanos tus comentarios preguntas o sugerencias a geocastaway gmail.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com, búscanos en Facebook y en Twitter, y escúchanos también a través de iTunes, iBox e o Miro.